Muy buenas tardes y muy bienvenidos al programa Mafalda desde su radio comunitaria, Radio 3CR, ubicada en el 855 de su dial AM y también digital si van al sitio web www.3cr.org.au. Y esta tarde de 15 de julio les saludamos sus amigas Cristina, Cristina y por allá y por acá Vicky. Vicky. Así que y antes de comenzar el programa, como siempre, como todos los viernes, nos gusta, por supuesto, ahí está. Queremos reconocer a la gente Gurungeri de la nación Kulen como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Cristina, ¿cómo estás tú hoy día? Bueno... Cansadita hoy, ¿Cierto? no sé por qué. Pero Todo hoy... el mundo anda cansado, o si no, hay mucha gente que está enfermita en estos momentos, así que desde ya les enviamos un abrazo bien apapachado así, sí. un abrazo sororo a bien todas las personas cálido. que están... Cálido, muy cálido, con un guatero. Sí, sí. Así como el que tenemos que andar nosotros aquí con un guaterito <risa> para que los huesitos se calienten y aguanten este frío. Sí, ¡Ay! no, el frío ha sido frío, de verdad duro, duro, ¿verdad? Sí, muy duro. Y la lluvia, esa lluvia que va y viene. Mm, y, pero sabes tú que si lloviera más tal vez no tendríamos tanto frío, pienso yo. No, no es sé. verdad, mm. es verdad. Por eso que digo que no, es, no llega a llover del todo, no. caen gotas, luego para. Exacto, Son, necesitamos eh, más agüita aquí en el estado de, de claro. Victoria. Bueno, sí. en muchas partes del mundo, la verdad. Sí, oh, bueno, en algunos otros lugares mm. no ha caído nada de agua no. y en otros lugares está cayendo demasiado. Demasiada. ¿Por qué? Porque hay un desbalance de la Pachamama. Ah. Y fíjate que, desgraciadamente, este desbalance o imbalance, desbalance, ¿cierto? Desbalance. Bueno, como sea, ya me entienden, que no está balanceado. Exacto. <risa> Falta de balance también se refleja en las personas. Uy, porque mucho. andamos todos así como medio, mi mami decía pachucha. Pachucha, nosotros decimos pachucha, ¿Cierto? estoy pachucha. En el, en el, Yo creo que sí. Porque que mi tu madre aprendió. Claro, lo aprendió de alguien más. Decía, ay, si ando tan pachucha. Yo le decía, mami, ¿qué es eso? Estar pachucha es cuando estás como, no solo cansado, pero como que te con cuesta, dolor. con dolor, un poco en los huesos, ya. que no tienes la fuerza ni las ganas de hacer nada. Bueno, muy, así como haciendo. un poco confundida con los controles, con <risa> la Confundida música. con los controles, todo esto. Pero también claro. otra compañera esta mañana se despertó, me dijo, me despertaron como fuera después de una borrachera. Le dije, sí, hija, yo también, los ojos, que costaba abrirlos, sí cansado. Bueno, mira, si miramos para arriba, miramos y vemos una luna llena fabulosa, ¿cierto? Mm, la verdad que sí. Ahora, la luna llena sí nos gusta porque hablamos de que, bueno, trae buenas vibraciones y todo, pero yo me he fijado y he leído bastante que la luna afecta, bueno, como afecta el agua de la, las mareas, también claro. afecta el agua del cuerpo de las personas, sí. porque tenemos 70% de agua. Más, más a 70, yo 75. Creo, ¿no? ¿75? Yeah, yeah, yeah. Entonces, en los momentos que hay luna llena, hay mucha gente que le dicen, esos son los sí. lunáticos, porque sí. como que algunas personas se vuelven un poquito locas sí. Sí, sí. y se desorientan, y, y tiene que ver con la luna. Claro. ¿Sabes tú? Pero bueno, esto va también con los niños. No sé, yo cuando tenía, sobre todo Sofía más pequeña ¿Ya? y con uh, otros amigos, siempre nos dábamos cuenta cuando estaban como más nerviosos claro. y le costaba. Estaban como más, no solo nerviosos, que se ponían a llorar más, que no sabían qué querían. Decíamos, uy, ¿cuándo toca? Claro. Y ya sabíamos que no faltaba, no, siempre acertábamos que la luna llena ya estaba llegando. Y nada, pues entonces lo que pasa es que hay a veces que la luna llena afecta más que otras veces, pero ahora tenemos un cambio de energía que parece que ha pasado desde el 13 de julio. Y pregunta esto, tengo aquí un artículo que dice, ¿cuántos de nosotros han tenido dolor de cabeza o han estado cansados? Y cuando leí pensé, pues mira, lo escribieron para mí este. Entonces dice que desde el 13 de julio, o sea, hace dos días, hoy el 15 dijimos, ya hasta los próximos dos días, o sea, cuatro días, en total es muy importante descansar lo más que se pueda. Porque esta nueva luna lo que hace es que afecta nuestra energía 
pone un poco desequilibrio también mm. en nuestra energía y nos hace sentir un poquito más cansados, más ya. de lo normal. Tiene mucho sentido, mm. tiene mucho sentido, porque yo te digo, he estado visitando médicos últimamente y a donde voy veo mm. mucha gente con el mismo problema mío, sí, problema sí. de movilidad, ¿Sí? problema de huesos. Sí. Y, y yo digo, ¿cómo, ¿cómo va a ser tanta coincidencia que... Mucha gente está llegando a los médicos por el mismo problema. Sí, 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 sí. pero mira, me gustaría añadir algo más. Es súper interesante esta, esta frase. Dice que tienes que tener cuidado, pay attention, Ay. ten cuidado, porque puedes atraer a lo que llaman vampiros de energía. Energía, la o sea, gente, gente que te saca, la te chupa la energía, ¿cierto? Sí, es muy fuerte, muy fuerte. Entonces dice, guarda, o se guarda bien tu energía y ten cuidado con quién te rodea. Porque esto quiero, creo que siempre, ¿no? Sí, no tan en solo general. durante la luna llena. Yo creo mm. que en general hay que tener cuidado porque hay gente que le gusta comerse la energía llena. De los Pero, otros. Y sabes tú que de todas maneras hay gente que no se da cuenta. No, no, es verdad. Lamentablemente no se dan cuenta. Pero sí, bueno, las personas a quienes les sacan la energía saben. Sí. Saben, porque a veces tú te encuentras con alguien y, y como que mmm, te quedas con poca energía. O sea, de verdad que te quedas como lenta. Sí. Y tú dices, ¿qué me pasó? Yo estaba tan bien de repente. Así que hay que tener ojo y por lo menos estar al tanto de que eso puede suceder claro. para cuidarse. Poner una pequeña coraza, sí, ¿cierto? Sí, barrera. Un una poquito, barrera, sí, claro. El protección. solo hecho de estar consciente de esto... Te da una protección ya. Sí, desde sí. Ya. sí. Un poquito reconocer, ¿no? Eso es vuelve sí. a nuestra intuición, saber conectarnos con nosotros mismos. Y cuando Exacto. el cuerpo te dice, uy, algo aquí no, no, no está bien, claro. pues escucharle y parar a tiempo. Así es. Mm. Y con respecto a protegerse, ya que estamos hablando de protección, hay una protección que todo el mundo la conoce, que es la mascarilla. Ay, ¿Y la qué mascarilla. está pasando? Cuéntanos. Claro, bueno, parece que... Ahora, de momento no es obligatorio. No, ¿no? es obligatorio. Pero ya es recomendable. Altamente que... recomendable. Sí. Y hay un dilema en estos momentos, hay mucho debate, porque los agentes de salud, las personas que nos dan los datos de salud, ellos dicen que deberíamos, que sea obligatorio de usar mascarillas. Sí. Y el gobierno está diciendo que no lo pueden hacer o que no lo quieren hacer, porque además, aquí en Victoria, Victoria. Fue, donde, fue donde más se le dio énfasis a la mascarilla, ¿cierto? Entonces lo que están diciendo que tal vez no quieren hacer la obligación porque como vienen elecciones, Ajá, iba a decir. Y, y, entonces algunas personas, los que hacen teorías de conspiración, sí. están diciendo, bueno, no quieren ponerlo como obligación porque van a tener mucha gente en contra. No en contra. Sí. Pero mira, puede ser. Es una opción. Uh -huh. Yo pienso también que por el otro lado, quien sea que está el gobierno, o el premier, o el primer ministro, quien sea, también son seres humanos y a veces hacen errores. Claro. A lo mejor Daniel Andrews se ha dado cuenta que era demasiado. Porque además, en Victoria, en Victoria. Fue, fue donde más se, se le dio énfasis a la mascarilla, ¿cierto? Entonces lo que están diciendo que... Tal vez no quieren hacer la obligación porque como vienen elecciones, Ajá, iba a decir. entonces algunas personas, los que hacen teorías de conspiración, sí. están diciendo, bueno, no quieren ponerlo como obligación porque van a tener mucha gente en contra. No en contra. Sí. Pero mira, puede ser, es una opción. Uh -huh. Yo pienso también que por el otro lado, quien sea que está el gobierno o el premio o el primer ministro, quien sea, también son seres humanos y a veces hacen errores. Claro. A lo mejor Daniel Andrews se ha dado cuenta que era demasiado, a lo mejor se están dando cuenta todos los problemas, porque es un tema muy complicado. Como siempre he dicho, no los envidio. Hay por un lado proteger, por el otro lado hay muchas personas que están pasando con problemas mentales, con depresión, ansiedad, sí. y a lo mejor el mismo tema de llevar mascarilla es una forma de decir, oye, la situación es grave claro. y puede causar más ansiedad de lo que ya hay. Yo sé Exacto. de algunos participan que le llaman con NDIS que tenemos, uh -huh. si le dijéramos, ahí tienes que llevar mascarilla porque la situación está grave, se pondrían más nerviosos uh -huh. y más ansiosos de lo que ya están. Entonces, claro. Y hay uh... gente que yo he visto situaciones donde la gente se pone muy, muy enojada cuando les dicen... Tiene que ponerse mascarilla, si no, no puede entrar a este lugar. Por ejemplo, yeah. los servicios médicos, las sí. clínicas. Y hay gente que se niega, y totalmente mm. y rotundamente. Y, 
en los hospitales. Marta me contaba que trabaja en el hospital. Creo que una persona ahí no quería ponerse la mascarilla mm. por ningún motivo mm. y la tuvieron que sacar. Mm. Los guardias de seguridad la tuvieron que sacar porque es obligación. Claro. Es obligación en los hospitales usar mascarilla porque ahí, por supuesto, es donde está el foco de infección. Claro, la oh, gente llega a los hospitales todo. enfermos. Es que a ver, yo en principio yo la llevaría, no soy, no la amo, hay que decir, mí, no me gusta, llevo gafas y luego respiro y cuando es invierno ya no veo nada, claro es complicadita la cosa, no es Por que supuesto. la amo, pero mira, si hay que llevarla y para protegernos, tampoco me apetece enfermarme, ponlo así, ¿sabes? Claro. Tuve COVID, hace poco tuve resfriado, una gripe bastante fuerte, uh -huh. que me dejó en la cama dos o tres días, bueno, no sé si os acordáis cuando tuve la radio con esta voz bien... Bien eh, ronca, bien, bien husky. Al, al Pacino o, de, o uno de estos. Yeah. Y entonces, claro, no me apetece volver a eso. Y mm -hmm. si la mascarilla es la solución, ¿qué, yeah. ¿qué le vamos a ¿Qué hacer? ¿Qué diablo? Mira, es preferible usar mm. mascarilla que... Sí. Tener que lidiar con el COVID, claro. porque hay mucha gente que está enferma en estos momentos sí. y están esperando la cuarta ola de COVID. Sí, sí. Y están también, como dijéramos, diciéndole a las personas que se pongan la cuarta dosis. Sí, sí. Ahora, la otra cosa es que, al parecer, están preparando una dosis que va a atacar a todos los diferentes tipos de COVID. De, de COVID. Pero esa vacuna todavía no está lista. Entonces, la vacuna... La cuarta es para un tipo específico. En cambio, la otra que están preparando es para todos los COVID. Entonces te pones una vacuna para todo. Claro. ¿ya? Así como la flu. Sí. Para la flu te pones una sola inyección y trabaja. Para todo, claro. claro. Pero la otra cosa que tengo aquí enfrente, uh -huh. a partir del 12 de julio, los nuevos cambios. ¿Y cuáles son los cambios? Vista pandémico, aquí en Victoria, ¿eh? sí. hablamos de Victoria. Dice que el periodo que se considera donde está confirmado el caso, o sea, ¿sabes que antes cuando tenías el COVID o hasta cuando tenías el COVID, digamos que estabas protegido durante 12 semanas. Claro. Ahora lo han reducido a cuatro semanas. Claro. O sea, dicen que después de cuatro semanas, en principio, de lo que puedes, entiendo, puedes que, puede ser que lo vuelvas a tener. Porque mucha gente ha tenido COVID dos y hasta tres veces sí, en sí. un periodo corto Muy de tiempo. Muy corto. Y luego, el segundo cambio es que la quinta razón, hay varias razones, y la verdad no me acuerdo las otras cuatro, y disculpen, los oyentes no, la, no las encontré a tiempo. Pero la quinta razón, añadir una quinta razón para que una persona que sea positivo de COVID pueda salir de casa y es para transportar a alguien de la familia, algún miembro de la familia de la casa, uh -huh. para comprar comida o cosas esenciales o ir a la farmacia, pero solo lo pueden hacer quedándose en el carro y con mascarilla. Pueden salir, llevar a alguien, o sea, si tú vives con, yo qué sé, con tu hija, uh -huh. tú llevas a tu hija, te quedas en el carro y tienes COVID con mascarilla y luego para casa otra vez. Es que como se ha normalizado tanto esto, en el mm. sentido de que sí. todos, todos hemos tenido, y los que no han tenido, los que todavía están invictos, sí. van a tener, porque eventualmente yo he escuchado montones de gente que dice, oh, yo estoy invicta, no he tenido todavía el COVID, pero después, un día o una semana o un mes después, Exacto. están con COVID. Bueno, y también tengo otro caso... No sé quién fue ahora la persona que me lo dijo, de alguien que se encontraba como un poco maluco, así, uh -huh. poco de tos, hizo la prueba, le resultó negativa, la hizo cada día, prueba, ya. prueba, prueba, negativa, ya. negativa, negativa. Claro. Y luego siguió y decidió ir a hacerse el, el test, no solo el rapid, ya. sino que el test, y resultó positivo. Claro. Y los síntomas que tenía eran suavecitos, o sea, un poco de dolor de garganta, nada de fiebre y un poco de resfriado. Mira, yo he conocido... Varias personas, incluso compañeros de trabajo, que la misma cosa, se hacían el test porque se sentían mal, pero el test les arrojaba negativo, negativo, claro. hasta que un día arrojó positivo y uno de mis compañeros estuvo positivo por tres días Antes. y al cuarto día ya no apareció negativo. Y es raro. No sí. sé si los hit, el test no está bien mm, o, claro. o es que realmente el virus dura eso para algunas personas. ¿Quién sabe, verdad? Mm -hmm. yeah. Pero bueno, esas son las novedades que tenemos. Me gustaría preguntarte una cosa. Mira. ¿Es, es fui... una pregunta difícil? Porque no, 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 no. Yo quería preguntarte porque yo fui al supermercado el otro mm. día y traté de, de comprar tissues. Porque ya se me habían acabado, se me estaban acabando los tissues en la casa porque tú sabes, tú te suenas, te limpias, sí. qué sé yo te limpias las manos. Y al no haber tissue, yo pensé, vamos a regresar a los pañuelos, al pañuelo, claro. porque antes todo el mundo andaba con un pañuelo sí, en el bolsillo, sí. o en la cartera, o qué sé yo, el pañuelo era 
algo claro, fundamental. fundamental, como muchos que usamos sombrero, guantes, claro. lo que sea, pero el pañuelo, tenías que llevar el pañuelo, porque no habían tichos, no. en el pasado no habían tichos. Igualmente hay gente que a pesar de que hay tichos ahora, todavía siguen usando pañuelos. Sí. Y eso me, me gustaría preguntarte, ¿tú volverías a usar pañuelos si es que no hubieran tichos? Yo volvería a utilizar pañuelo. A ver, se me ocurren dos cosas. Lo primero, desde el punto de vista ambiental, yo creo que es mucho mejor. Claro. Porque claro, el tichu mm. lo utilizas y luego lo tiras, lo, lo tiras, botas. Y otra y vez es más basura y más claro. papel. Y... Más desperdicio, más claro. árboles que se cortan para que vayan a dar al basural. Claro. Ajá. La otra cosa, claro, el pañuelo puede resultar como antihigiénico, ¿no? Dejar un pañuelo dentro del bolsillo. Y eso fue algo, es muy interesante. Sí, sí. Que alguien, una chica española que está casada con un hombre de, de China, tuvimos esta conversación hace ah, muchos veras, años. Mira. Porque ellos, ¿sabes que Se sonan la nariz o, o, y tiran a la calle, tú sabes. Sí. O, o escupen se en la suena, calle. Se toman eh, la nariz, la nariz y, y lo tiran al suelo. Y entonces y ella decía, ¡ay, qué asco! Y ella decía, pero no hace más asco ponértelo en el bolsillo Ah. Y dije, bueno, también tiene, tiene su tiene punto razón. de lógica acá. Y entonces, claro, estoy como un poco, no sé, por aquí por allá. Claro. Yo intento, por ejemplo, por la mañana, tengo la costumbre, pero cuando me levanto siempre me limpio un poco la nariz con agua de sal, ya. hago la ducha y todo, y dentro de la ducha ya me limpio. Claro. Porque siempre se acumula y Sí, el es bueno limpiarse todo. de esa manera. O cuando se me lavo la cara, pues me lavo la cara y ya me lavo la, me limpio la nariz. la nariz. Pero estoy en duda, ¿eh? es un tema complicado. Sí, fíjate, cuando no habían tichus, ahí yo me quedé pensando, este es un tema para Mafalda. Porque, a ver, ¿qué, qué piensan ustedes, los oyentes? ¿Qué creen? ¿Volverían a usar el pañuelo? Porque yo tengo pañuelos en casa que me regalaron, claro. que todavía tengo pañuelos nuevitos que nunca los usé. ¿Sí? Cuando me regalaron una cajita de pañuelos, mmm, muchos años atrás, y yo dije, mmm, no creo que los vaya a usar. Pero si no hay tissues, claro. yo creo que la solución estaría de que la gente, si usamos pañuelos, habría que lavarlos en forma separada mm. del resto de la ropa, mm -hmm. ¿cierto? No meterlos en la lavadora con todo el resto de la ropa, porque si no, imagínate. Claro, no intento mm. no imaginar, prefiero no, <risa> no. imaginar. No te imagines, porque yo me lo imaginé y no se ve una buena película. No, no, y no sé si pondría yo el resto de la ropa, no sé cómo... Por eso, por eso digo yo, imagínate, te comprar, sí. una polera, un chaleco así con, después de okay. lavar. No, good, no, no, la no, verdad no se ve no. bonito, no, para no. nada. Bueno, claro, también, entonces, si tocamos este tema, uh -huh. cuando había pañuelos, y me acuerdo que mi abuela tenía la vieja, en su casa donde vivía tenía como el grifo, pero para lavandería, o sea, ya. donde lavaba que estaba hecho como en diagonal, y entonces tú allá lavabas la ropa. Uh -huh. Entonces es diferente, porque todo estaba lavado de forma separada, no sé cómo explicarlo. Yeah. Y lavaba la mano. Ella no utilizaba, mi abuela no utilizaba tanto la lavadora, y mi yeah. madre tampoco. Habían cosas que eran más delicadas, que ella siempre prefería lavar a mano. Claro. Y entonces, no sé, siento que, es, que era diferente. Ahora sí, como por tiramos todo en la, la, la lavadora. Exacto. Eso, esa es la gran diferencia, porque como tú dices, en Chile lavábamos en lo que se llamaba una artesa. Artesa. Que era un recipiente hecho de madera, sí ¿cierto? Con una tabla y Exacto. con una escobilla teníamos que escobillar la ropa con Exacto. jabón de lavar, sí. ¿cierto? Eran otros tiempos. Sí, sí, Todavía sí. me acuerdo. Y la ropa se estrujaba a mano y se colgaba en el cordel, ¿Sí? ¿cierto? ¿Qué tiempos aquellos que es sacrificado? De verdad. Porque, eh. Sí, porque ahora es tan fácil. Tú te sacas la ropa, la pones en la lavadora y el que tiene secadora usa secadora y no, no tiene y que está. colgarla, mm. nada todo sumamente fácil, pero cuando se trata del pañuelo, como que no me, no me da. Y pienso que en esa época no, no habían tantos pañuelos tampoco. O sea, sí, sí habían pañuelos, pero no me acuerdo yo no. de los pañuelos, cómo se lavaban en esa época. Pero de todas maneras, queda la incógnita. Porque si un día, como ese día, no habían tichos, y suponte, yo no tengo tichos en casa. Sí. Puedo tal vez usar el toilet paper. Yo utilizo el toilet paper cuando no tengo. O las toallas de, de sí. cocina que son sí. de papel. Pero supongamos que un día se acaba todo eso. ¿Qué hacemos? Claro. ¿Qué hacemos? ¿Cómo bueno, no? Limpiamos hojas. La li <ríe> hojas de choclo. Son muy buenas. <ríe> Para limpiarse todo tipo de... Cualquier cosa. De, de Cualquier fluidos. Cosa. Exacto. <ríe> en todo caso. Bueno, hoy día con Cristina estamos, como dijéramos, en una onda, en una vibración tratando de sanarnos, porque hemos estado con gente enferma, hemos estado un poquito, yo por lo menos estaba un poquito delicada, 
Y, y bueno, la risa es muy buena. Ah, hablar sí, de cosas sí. livianas. Sí, no queríamos hablar de cosas tan pesadas porque para hablar de cosas pesadas hay mucho de qué hablar, ¿cierto? La verdad que sí. Y es difícil encontrar cosas interesantes, ¿cierto? Que nos hagan reír y que nos hagan gozar. Claro. ¿Y qué encontraste? Dime. Para reír. Para reír. Bueno, encontré algo sumamente interesante hoy en día. A ver. Entonces, tengo una pregunta para ti. Ya, dime. Si tú sales a cenar con un hombre, ya. ¿quién paga? ¿Quién paga la cena? Mira, yo te voy a contar una historia. Cuéntame. Te voy a contar una historia real que me sucedió a mí y sucedió a través de la radio. Conocí a dos personas jóvenes que se gustaron. Y resulta que yo no sabía que habían hecho una cita y que fueron a comer, fueron a cenar. ¿Hombre y mujer? El, eh, hombre y mujer. Pero da lo mismo que sea hombre y mujer, mujer mujer, hombre hombre, no importa. Salieron como pareja una cita a cenar. Entonces a la chica le gustaba mucho el joven, joven que la invitó a cenar. Y fueron, comieron, la pasaron súper bien, súper bien. Se estaban conectando muy bien y las cosas parece que iban a funcionar hasta que llegó el momento de la cuenta. Cuéntame. Entonces, claro, entonces, ¿qué pasa? Que la, la garzona viene, trae la cuenta y dice, ¿cómo quieren la cuenta? ¿La dividimos o solo paga una persona? Y el joven dijo, dividamos la cuenta. Cuando sucedió eso, la chica dijo, no. Un hombre así, él me invita a cenar y yo tengo que pagar mi comida, no, no va conmigo. No va con mi crecimiento, como me enseñaron a mí, mi cultura, porque ella era de Colombia. Entonces, y el chico había nacido aquí en Australia. Entonces, a, a la inglesa, que le llamamos en Chile, salir a comer a la inglesa, que cada cual paga lo suyo. Sí. ¿ya? Entonces, eso, por ejemplo, a nosotros nos pasa que cuando salimos a comer, un día paga una y la otra vez paga la otra. Así, claro. Yo lo considero que ahí es como más balanceado. Mm. Pero yo creo que si yo te invito a ti a comer, yo me siento con la responsabilidad de yo pagar. Mm. No sé, ¿qué, qué, qué piensas? No, tú? es súper interesante. Entonces super leí, interesante. leí este artículo y esa es la razón por qué te pregunté si eran dos hombres, dos mujeres, un hombre o una mujer, porque hablaba de eso en el artículo. ¿Ya? Entonces decía, bueno, ¿qué piensas? Y hay mujeres que dicen, no, o sea, si salgo con un hombre... El caballero pagar. tiene que pagar. Ajá. Otras mujeres decían, no, porque tiene que pagar él. O sea, yo tengo mi sueldo, claro. yo no quiero tener deudas con nadie. Y además, no sé, cómo es una cita, es la primera vez, no sé si le voy a volver a ver o no. Si es alguien que ha salido más veces, entonces a lo mejor. Pero si no, me siento como en la deuda, en el deber de tener que verle otra vez. Claro. Entonces, como si me comprara. Y no quiero que nadie me compre. Claro. Y no quiero que nadie me compre, que yo tener nada de obligación con nadie. ¿no? Seguro. Además es esto. Otras decían, como tengo mi sueldo. Y, y entonces, eso. Otros decían, quien invita tiene que pagar. Claro. Da igual que sea el hombre o la mujer. Claro. Quien invita, quien hace la invitación, es la persona que debería pagar para claro. los dos. Claro. Entonces, otros decían, bueno, pero claro, si te invito y vamos al restaurante y me cuesta 50 dólares por cabeza, yo tengo que pagar los 100 dólares para mm. los dos. Mm. O sea, y por eso que te pregunté también si eran dos hombres o dos mujeres, porque dicen, bueno, entonces si es el hombre que tiene que pagar, ¿qué pasa cuando son dos hombres, hombres que, que, que saben quién de los dos paga? Yeah. Y lo encontré muy fascinante todo eso. Sí, porque a veces, bueno, no nos preguntamos muy a menudo, bueno, yo no salgo en, en citas, pero yo creo que si alguien me invitara... La expectativa es que, por decir, suponiendo que un hombre me invita a comer ¿ya? y me dice, oye, salgamos, vamos a cenar y qué sé yo, yo espero que esa persona, si me está invitando a comer, tendría que él pagar, creo yo. Claro, claro. Así, no sé, pienso, no va conmigo que me invita un hombre y después me dice, ok, tú tienes que pagar lo que tú comiste. Porque otras personas dicen, es que si yo invito a alguien, va a pedir el menú más caro, va a comer las cosas más eso, caras. Eso. Entonces hay esa preocupación. Pero cuando la persona es genuina, yo digo, bueno, si me invita, si fuera así, suponiendo que no, es ni, no anda nada cerca de lo, de lo real, pero yo creo que sería esa mi posición, de que mm. si me invita un hombre, 
bueno, que pague lo, lo que... Que pague el hombre. Claro. Y otras personas, otras mujeres aquí en este artículo, lo que decían era el siguiente. Decía, claro, si el hombre me invita, o si yo salgo con... Ellos no decían si el hombre me invita, pero yo salgo con un hombre. Y el hombre me hace pagar a mí. Entonces era la mujer que hablaba. Yeah. Una relación heterosexual. Entonces lo que me da a indicar que este hombre no tiene mucho poder adquisitivo, mucha ah. plata. Y yo no me mezclo con alguien que ya de entrada no, no llega a poder pagar una cena. Porque claro. imagínate, o sea, imagínate si la luego. cosa continúa. Claro, claro, si ya empezamos así. Es un tema muy interesante. Porque muy entonces interesante. decías, ¿cuánto hemos cambiado? Porque algunos decían, bueno, eso era una cosa de antes. De ¿no? antes, cosa claro. Antiguo, ahora los jóvenes mm. no son así. No Pero sé. sabes tú que también, hablando del mismo tema... Yo me recuerdo que en las películas, porque sí. yo nunca tuve ese lujo de que me invitaran y, en auto y, y que me dijeran, ok, que me abrieran la puerta para yo entrar primero, como se ve en las películas, sí. ya en algunas películas, que la pareja salen a comer o donde sea que vayan, el caballero, un caballero abre la puerta para que la dama entre al vehículo y se siente. Le abre la puerta del restaurante o siempre le abre la puerta, poco menos que le pone el carpet y el rojo. Entonces, también hay un poco de debate respecto a este tema, porque algunas mujeres dicen, no, yo soy capaz de bajarme sola del auto. Y otras mujeres se sienten mal porque la cita o el compañero no le abrió la puerta, no le dio la, la preferencia, si se quiere. Eso es otro tema. Otro tema, ¿cierto? Porque aquí entra... Bueno, es, es el mismo con la cuenta. Es la expectativa que tenemos. Mm. Y yo creo que, por un lado, cuando te esperas algo de alguien y luego no pasa, es como uh, la delusión. Desilusión pero cuando, grande. Claro, pero uh -huh. cuando no te lo esperas... Te lo digo porque, por ejemplo, en ese sentido, es divertido. Es la primera vez con, con mi pareja, él lo hace. Yeah. Él jamás, siempre quiere que yo entre primera en un sitio Ajá. y siempre es el que abre la puerta. O sea, tú tienes un príncipe. Yo tengo ya el príncipe. Y cuando caminamos <risa> en principio, yeah. que no entendía, él siempre me decía, no, tú caminas hacia el edificio, yo camino hacia la calle. Y yo le dije, ¿por qué? Me dijo, sí, me dijo, porque eso me lo enseñó mi madre, que mi madre decía que como pasaban a los carros y te ensucian porque es de a Irlanda, veces, entonces claro. siempre llueve, te ensucian los zapatos, pues que sea el hombre que se ensucie los zapatos, pero no que sea la mujer que se ensucie. Mm. Y le dije, bueno, yo tampoco voy a discutir, si, si es que respetar <risa> las feminista, pero no para tanto. <risa> pero me pareció interesante, Muy y visto interesante. así, me pareció casi, no sé, una cosa bonita, ¿no? No lo hubiera pedido... O no es una cosa que siento que necesito, pero siento que está hecho con cariño, que claro. está hecho con cuidado, no está hecho uh -huh. con menosprecio. O no, no, no me siento inferior, no me siento uh -huh. incapaz de hacer cosas, ser independiente solo porque claro. me hace esto. Yo creo que sí hay una diferencia generacional en este aspecto, porque las generaciones de ahora, por ejemplo, yo sé que los jóvenes son mucho más abiertos en ese aspecto. Las chicas no esperan que se les pague por la comida, no esperan no. que les abran la puerta, no esperan que las protejan de esa manera, porque, bueno, no yo me protejo sola, yo soy capaz, y como que ya se sacaron la idea de la cabeza de eso, de ser dependientes, claro, ¿cierto? Claro. Es otra generación, y bueno, me gustaría estar en las dos situaciones, que de repente, no, yo quiero ser independiente, y, pero al mismo tiempo yo creo que es agradable que te traten así, que te cuiden, que te protejan, que te abran la puerta del auto, que te lleven a cenar y que paguen ellos. Claro. ¿Por qué no? ¿Cierto? Claro. Y entonces le hice esa pregunta a mi pareja, le dije, ¿tú qué opinas? ¿Quién tiene que pagar? Ya, ¿Y qué dijo él? Y él me dijo, me dijo, mira, al final si invitas a alguien fuera... Yo creo que también, independientemente, sabes, que siga o que no siga, es una forma de generosidad. No ya. pasa nada. Invitas porque des deseas pasar un tiempo con esta mujer, que luego siga para adelante y que os hacéis novios o no. No tienes que tomarlo, ah, gasté la plata y luego ni siquiera salimos. Pero es una forma de generosidad ofrecer. Claro. Independientemente sí, de todo. Mira, yo estoy de acuerdo con eso porque al final de cuentas, claro, la persona pagó la cena, pero tuvo un buen momento. Exacto. ¿cierto? Tuvo la atención de otra persona en forma gratuita, sí, ¿cierto? Sí. Y seguro, bueno, si disfruta la cena con claro. esa persona, entonces no tendría nadie 
que quejarse. Claro. ¿cierto? No, me pareció muy, muy bonito. Por ejemplo, otra vez pasó, no sé, que salimos y salimos los dos juntos y encontramos otra gente que él conocía, otras, era una madre con la hija uh -huh. y él le ofreció, le dijo, bueno, júntate a nosotros y le ofreció las, las bebidas que tomamos. Uh -huh. yeah. Y me parece, no sé, a veces nos preocupamos tanto del dinero que gastamos, sino que es lo que tú dices, ¿no? Estás en buena compañía, es, estás feliz de estar con esa persona, pues mira. Y le haces una atención. Mm, Entonces, sí. si lo pasaste súper bien en una cita o una cena de amigas o de amigos, o que están mirando a, a que sea algo más, a tener una relación, que es la primera cita, si se quiere, yo creo que es nice, es agradable que la persona pague para que demuestre interés, ¿cierto? Exacto. Como le pasó a esta niña, que esta chica que me dijo, no, me dijo, con un hombre así yo no, no sigo una relación. Me encanta este hombre, me gusta, pero ¿cómo si él le está diciendo que no va a pagar por mi comida cuando fue él el que me invitó? Sí. Él me llamó por teléfono y, y me invitó a cenar y después no paga. Y es porque los australianos son así, mm. porque los que nacieron aquí y se criaron acá, son de esa manera, no son como nosotros los latinos o los españoles que están criados a ese estilo de que el hombre paga, el hombre cuida, el hombre protege. Sí, ¿cierto? sí, hay como más algunas normas, ¿no? Sí. Algunos códigos que, códigos, son, que son diferentes. Y a mí lo que me, me llamó mucho la atención, porque esta pareja era súper jóvenes, yo creo que por ahí por los 30 años, mm. entonces yo dije... ¿Qué está pasando? Claro. <risa> Están cambiando los códigos, sí, códigos sí. sociales. No, Así es que... verdad, pero sería interesante escuchar si algunos oyentes nos envían algún mensajito. Sería bueno. Qué, ¿Qué opinan? Y si, si piensan que también hay diferencia, lo que tú dices de edad, mm. porque me pregunto si la, los más jóvenes, mi hija es demasiado pequeña para, para, contar, para mirar eh, o contar, claro. ¿no? Pero... <risa> Es lo que tú dices, no es algo que me espero, pero hace ilusión mm. el reconocimiento. Yeah, yo eh. creo que, bueno, nosotros decimos que el, el hombre es un galán si te invita y paga sí. y, y se ve bien. O sea, claro. se gana la persona porque dice, ah, generoso. Bueno, si yo sigo con esta persona, a lo mejor me va a hacer regalo. Bueno, si él me hace regalo, yo también le hago regalo. Claro. Pero que demuestre ese interés. Pero si de, de partida te dice, ok, yo pago lo mío, tú pagas lo tuyo. Como que... Ah, que ya pone una barrera, ¿no? Claro, Hasta aquí llegamos. Exacto. Este es el límite un poco. O, o está diciendo, así soy, soy yo. Y si continuamos una relación para más adelante, esto es lo que vas a tener. Sí. Cada cual por lo suyo. Sí. ¿Cierto? Y resulta difícil casi crear el equipo, que creo que claro. la pareja es un poco es el un equipo, Un poco ¿no? de trabajo en equipo. Y sí. parte de ahí, yo creo, porque ahí es donde parte la relación en mm. la primera cita. Sí. Mm. Es muy interesante analizarlo. Super Podríamos salir con muchas ideas. A ver si alguien nos durante llama. este tiempo nos claro, llama. Nos llama después del programa, después de las siete y media. Nos quedamos un ratito al 9419-8377 y nos cuenta qué opina, qué opina de, esto, de estos temas. El pañuelo es un tema, <risa> las citas, <risa> las, que, citas. las cenas, quién paga en una cena. Y vamos a seguir, vamos a hacer una pequeña cortina musical. Va a ser una muy cortina pequeña. musical muy pequeña y ya volvemos. Y aquí estamos de vuelta con su programa Mafalda. Y estamos hablando bastante hoy día porque este es un programa conversatorio. Ay, me acordé del conversatorio de mañana, ya que dije la palabra, fíjate, se me vino, se me iluminó. ¿Ves? Mañana hay un conversatorio en COAF. En, ay, tengo que buscar la dirección, se las voy a dar antes del final del programa porque desde las once y media van a estar conversando de el apruebo en Chile. Ya se escribió el borrador de la nueva constitución que se espera que se apruebe el día 4 de septiembre, por lo tanto es importante que la gente vaya a este conversatorio porque van a tener la oportunidad de, de hacer preguntas, preguntas que nacen, por supuesto, con todo lo que está pasando en Chile, bueno, la derecha está empecinada en desprestigiar y, y 
como siempre, las noticias falsas y qué sé yo. Entonces, yo creo que es sumamente importante que las personas que tienen interés en saber más vayan a este conversatorio porque aquí está, lo encontré, esto es en, les digo en un segundo, en COAF, que está ubicado en el número, a ver, ahí va a estar también en el web, va a estar en el internet, en vivo, live, en COAF, Chalke Asenta, en el 246 Ascoval Road, Pons. es abierto al público, Todo el mundo es bienvenido y, como les dije, desde las once y media de la mañana y también en el internet. Así que van a tener dos personas que son constituyentes, que es Natividad Yanquileo y Jorge Baradit. Y Hugo Gutiérrez agregaron a otra persona, que es sumamente importante, que son expertos en el tema y van a aclarar todas las dudas. Así que vayan porque es sumamente importante. Y ahora Muy vamos bien. a cambiar de tema, ¿cierto? A ver, ¿qué llevas tú hoy, Vicky? Yo llevo en este minuto, porque ando con mi colita mala, ando con mucha ropa y con pantalones. Muy interesante. Uh-huh. Yo también. Y con zapatillas. No, yo con botas. Ya, botas yo no pude botas ponerme no. botas porque me dolía mi rodilla, así que claro. no, la bota me afirma el pie mucho. y sí. no, Así que estoy más holgada con zapatillas. ¿Por qué me preguntas eso? A ver, bueno, te cuéntame. pregunto para saber cuánta gente lleva faldilla. Parece que hay hombres también que llevan faldillas para ir a trabajar. Sí, bueno, <risa> específicamente un hombre. Un hombre, Mark Bryan, de 62 años, y es ingeniero y utiliza faldas con tacones para ir a su trabajo y asegura que lo hace para romper estereotipos. Vive en Alemania nació en los Estados Unidos y afirma que es completamente heterosexual y está casado y con una hija. Lo que me pongo no cambia lo que soy, expone en sus redes sociales. ¿Qué opinas? Yo opino que es fabuloso. Yo sé que hay gente, vi un comentario, porque yo compartí esa noticia en Facebook muchas veces, porque me parece fascinante que también los hombres tomen esa iniciativa de demostrar que no importa lo que tú lleves, lo que te pongas, lo que vistas, no va a cambiar tu persona. Lo que tú eres dentro, ¿no? Lo que tú eres dentro mm. no lo va a cambiar como te vistas. Como muchas veces decimos, no juzgues al libro por la tapa, claro. no juzgues al video por la tapa y así. Bueno, no tenemos que juzgar a las personas por cómo se visten, mm. ¿cierto? Y me parece excelente porque él está haciendo un est- statement, una declaración. Una declaración, claro, de ah. romper un estereotipo, seguro. Y que eso va en línea con, por ejemplo, con la canción de Un violador en tu camino. Mm. No importa cómo vestías, ¿cómo era? Uh, no importa lo que vestías, ni cómo, ni dónde estabas, ni cómo vestías. La culpa no era mía, ni dónde estaba, ni, ni cómo vestía. Mm. Eso no le da derecho a nadie a violarme, claro. en el fondo. Claro. Entonces este hombre está demostrando que él, como se vista, no va a cambiar su persona. Va a seguir siendo ingeniero, va a seguir siendo, siendo esposo, marido, va a seguir siendo padre, claro. va a seguir siendo hombre. Mm. Solamente que está haciendo una declaración de, diciendo yo me he visto y me pongo lo que yo quiero y nadie tiene que preocuparse. Claro, es muy interesante porque, Super. por ejemplo, tuvo que decir, no soy heterosexual, pero ¿qué diferencia haces? Eh, no? ¿Por qué tenemos que dar explicaciones? Entonces, las eso. mujeres que llevamos pantalones... Tenemos que decir, oh, son, no, yo soy mujer, soy heterosexual, soy heterosexual, para que no piensen que no lo soy. Porque llevo pantalones uh-huh. y al final... Y, por ejemplo, a mí me pasó al revés, que a mí me encantan los pantalones, los encuentro más cómodos, y tuve esta charla con una mujer me dijo, es que tú nunca te pones las faldas. Le dije, mira, no me apetece. Cuando me apetece, lo hago. Claro. Digo, ¿por qué? Si eres una mujer, ¿por qué no te, ah. llamo, te pones faldas? Uh-huh. Digo, porque no me apetece, porque no las encuentro cómodas. Claro. Y con una mujer, tuve casi que dar explicaciones, que no entiendo por qué te tengo que dar explicaciones, lo que me ¿Cierto? llevo, no sé. Pero sí. si quieres, o sea, si no te... Me dijo, es que no me gusta con los pantalones. Oh. Y me acuerdo, que yo también le dije, bueno, esto es un problema que se puede solucionar inmediatamente, me los quito. Ya, o sea, si no aquí te en gusta. la calle, <ríe> donde sea. Claro, pero es que no, no veo cuál es claro. el problema. 
Mira, uh -huh. yo creo que es un problema de machismo, de, uh -huh. el patriarcado, como siempre, debido a qué. Mira, yo te voy a contar otra historia. Me encantan las historias. Hoy, hoy estamos tengo con... muchas, Me tengo muchas historias. Bueno, cuando yo iba al liceo, cuando estaba en la enseñanza secundaria, justamente fue en, en mi último año fue el golpe militar. Mm. Anterior a eso, nosotros, la, las chicas, llevábamos pantalones con el... Un, el uniforme era un jumper, le decíamos un jumper, sí. que era un vestido con una blusa blanca dentro, un vestido oscuro. Y bueno, como las lolitas de esa época usábamos mini, sí. la falda cortita y qué sé yo. La, las niñas que iban a escuelas privadas, por supuesto, andaban con los uniformes especiales. Yo era de una escuela pública, sí. porque no, no tenía Nada. dinero, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Que cuando... Hubo el, el golpe militar, porque la verdad no puedo, no quiero suavizar, fue un golpe militar, sí. y decretaron que las niñas teníamos que usar faldas. Mm. Mira, esto fue en septiembre, yo terminaba el año, en noviembre, el año 12 o el cuarto año y medio, se termina antes, a mediados, a fines de noviembre, principio de diciembre terminábamos, y tuvimos que comprarnos, para poder asistir a clases, tuvimos que comprar el uniforme para ir, bueno, en septiembre prácticamente nos fuimos. Empezamos las clases como a mediados de octubre. Sí. O sea, octubre, noviembre y, y mediados de diciembre. O sea, por dos meses, digamos, tuvimos que comprar falda. Porque los dictadores dijeron, no, las niñas no pueden usar pantalones. Y si las niñas andaban con pantalones en la calle, los militares te cortaban los pantalones, la costura. Sí, para, para, crear, la... para crear la falda y quedabas al aire quedabas con todo el aire, y a varias chicas amigas mías que las pillaron los milicos en la calle, con el yatagán que se llama, que es un cuchillo que va en la punta del rifle, con eso le cortaban la, las costuras de, la, de los pantalones a las chicas para darle una lección. Y así para que se pusieran faldas y volvieran a la casa a ponerse faldas. ¿Qué te parece? Entonces, eso yo digo, es tan horrible la experiencia que tuvimos Claro, ¿Ya? claro, el choque, ¿no? El, el choque, trauma. porque teníamos libertad, teníamos mm. mucha libertad hasta claro, que vino el golpe claro. militar. Bueno. Entonces, y eso va en relación con el apruebo, mm. porque hay muchas cosas que están en, en la constitución del dictador que tienen que terminar, exterminar eso de la constitución, tiene, hay que cambiarla. Claro. Y por eso es que hubo todo un movimiento social en Chile y ahora está, digamos, estamos a punto casi ya de votar. Por el apruebo, porque claro. yo creo que no hay otra otra forma de, de votar. Tiene que ser apruebo. Claro. Bueno, yo te entiendo lo que estás diciendo. Es interesante, porque y eso podríamos hablar también la, la próxima vez. Vi un artículo hace un mes o algo así. No sé si fue en Facebook o TikTok, uno de estos. Prácticamente como una denuncia social en contra de una madre que le había puesto pendientes al bebé de un día. ¿Lo viste? Lo vi, lo vi. Y entonces sí. decía, bueno, no se sabe de qué país era y todo. En España lo hacen. En Chile también. O sea, nada más a nacer, claro. enseguida le ponen los pendientes. Sí, yo me acuerdo que sí se hacía. Yo estaba muy, muy preocupada porque mi hermanita chica cuando nació le pusieron los aritos. Sí. Y le rompen la oreja mm. y él, por supuesto que le duele, llora. Y la gente dice, no, como está chiquitito, no le duele. Exacto. Y si le duele. Pues a mi hija nos lo duele? pusieron porque como aquí me tienes en una radio comunitaria donde se puede hablar de todo. Claro. Y yo nada más parir, te lo juro, salió, le miré a la enfermera y le dijo, no pendientes. Ah, oh. Me dijo, no, ¿estás segura? Le dije, no pendientes, te denuncio, no me toques la niña, no, no pendientes. Ah, qué bueno. Y me dijo, no, pero no le duele. Le dije, me lo tienes que demostrar con un papel médico que demuestre que una niña de un año no tiene dolor. Yeah. ¿Dónde se ha escrito que no tiene dolor? Uh -huh. ¿Por qué no te lo dice? No, no pendientes. Entonces, uh -huh. claro, tú no te, no te puedes imaginar, en el transporte público me paraban. ¡Ay, qué niño más bonito! ¿Cómo se llama? Porque no llevaba aros. No, claro. y yo, Sofía. Uh -huh. No, niño, niño, ¿cómo se llama? Sofía. Hombre, pero le pusiste un nombre de niña a un niño, es que es niña. ¿Y cómo no tiene pendientes? Pues será que será lesbiana y no le gustan las cosas de mujeres. Yo qué sé. Pero se quedaban y era como que así tiene que ser. Y muchas cosas vienen, también lo mismo que tú dices, de, de la dictadura que España tuvo, ¿no? Claro. Aquí, no, no sé, sí. no sé dónde viene. Franco... La dictadura claro, de Franco. Franco lo tuvieron durante casi 40 años, uh -huh. o sea que imagínate, creo uh -huh. que más que Pinochet, ¿no? 
Sí. Vosotros no tuviste tanto tiempo. Bueno, fueron 18, me parece, pero sí. bueno, 18 como dictador y después y... De, luego se eligió presidente, sí. así que ahí sí, duró claro. unos cuantos años más. Pero, pero es lo que tú dices, o sea, la, la obligación, ¿no? Y el uh -huh. trauma que puede causar. Y aquí lo ponían como denuncia. Pensé, pues mira, ya era una cosa Claro, a normal. mí también me llamó bastante la atención, porque en Chile también, niñita, claro. tienen que abrir, ellos dicen abrirle las orejas. Sí, sí. En realidad es hacerle un hoyo en sí, la oreja, claro. ¿cierto? En el lóbulo. Sí. Porque eso es lo que hacen, hacerle un hoyito en el lóbulo. Sí. Bueno, a mí me lo hicieron varias veces cuando pequeña, pero no tan pequeña, yo creo que como a los cinco años perdí sí. los aritos, como a los siete años perdí los aritos, y yo me acuerdo que dolía, dolía bastante. bastante, y por eso cuando tengo solo una hija, que la adoro, y cuando ella nació, no güey que le van a poner, tú también, no, ¿ves? por no, no, eso no. que estamos aquí Nunca en la radio, le, no, ella cuando ya estuvo mayor ¿Eh? y madura, y cuando ella decidió hacerlo, lo, mismo. lo hizo, lo mismo. Mi hijo, la misma cosa, porque los, ni los varones también se ponen aritos. Uno de mis hijos quiso ponerse el aro, cosa tuya, tú eres dueño de claro. tu vida, fue y se lo puso, como era un jovencito, tiene ella. Sí. O sea, tiene ella, bueno, pasado los 15. Y, y no, yo no tuve problema siempre que fue una decisión de ellos. Claro. Porque yo veía cuando los vacunaban cuando los hacían llorar tanto. Yo sufría con cada pinchazo que le daban a mis hijos sí. cuando estaban enfermos, que les ponían penicilina. Ay, Entonces eso es no. un dolor tan grande. Y voy a estar más encima haciéndolo sufrir por gusto, no. por ponerle un aro en la oreja, no. Eso sí, no me gustó. Tiene que ser su lección. Sí, sí. Porque estar con elección a lo mejor el dolor es... Menor, ¿no? Que bueno, no, es, no es tan grande porque no decides, tan... entonces es algo Exacto. que, que quieres. Exacto, y si quieres hacer no te va a doler porque mm. ya lo quieres, lo decides. Exacto. Es como yo, por ejemplo, cuando yo me... Finalmente, yo siempre usaba varitos con clip. Sí. Entonces mi hijo mayor un día ya estaba casado y me dice, Vicky, ¿y por qué tú no usas...? De lo... Porque ellos querían regalarme aros colgando que se pudieran meter. Sí. No, yo no tengo los earpiers. Como no tiene los hoyitos, no, no, no. Se me cerraron porque se me perdían los aros. Tres veces me hicieron los hoyitos y se me cerraban las orejas. Entonces, no las orejas, el lóbulo, el hoyito. Sí. Y resulta que me dice, ya, ok, pasó el tiempo. Y un día era mi cumpleaños. Y me llevaron a un lugar, al High Point, a pasear, a comer. Y llegamos a un lugar y me dice, ya, estamos aquí. Ahora, only hair, creo que se llama, just hair. ¿Sí? Me dice, mira... Vamos, entremos a mirar, y entramos a mirar, y me dice, ¿qué aritos te gustan? Ah, le digo, pero estos aritos hay que hacerse el hoyito. Es que venimos a eso, me dice. <risa> y así que te lo hiciste. Y así me hicieron, y dolió, ¿Y con dolió? la pistola. Sí. Me dolió, pero, pero yo acepté, porque si no hubiese querido, le digo que no. Pero yo quería, quería, pero no, como que nunca me dieron las ganas de yo ir sola por mi cuenta. Claro. Así que ese fue mi regalo de cumpleaños. Imagínate. Y ahora puedo llevar aritos colgando y claro, me encanta, me encanta. Claro. Pero que sea decisión de uno. Que sea decisión. Uh -huh. Y lo mismo desde donde hemos empezado con, con la falda. Pero si piensas que son los escoceses que llevan el kilt. Y más encima no llevan nada abajo. No llevan nada. Yo no colgando Oye, ya. ¿sabes tú col... que hay... <risa> hay una foto de la reina. Un sujetador para que... <risa> no, no usan nada, ¿no? No, no, por Así. eso digo, se le prestamos sujetador <risa> con tirantes. En la... <risa> bueno... Hay una foto que no está arreglada, una foto real. <risa> Tú sabes que Facebook muestra tanta cosa. Sí, sí, sí. Y está la reina y está sentada al medio y una fila de escoceses, así están todos sentados con sus falditas. Y por supuesto, hay uno que está con las piernas abiertas. Ah, claro, porque nadie le enseñó, es que las mujeres... ¿Qué te parece? Se ca... Con se las tiene... piernas abiertas, no, un hombre mostrando todo. Jamás, siempre, siempre tiene que tener las piernas bien cerradas. Bien cerradas. Nadie le enseñó como esto, la educación. Que, no, que nos han enseñado toda la vida. Junta las piernas. No, 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 no. No sí. puede ser que una niña se abra de piernas, aunque ande con pantalones. Claro, ¿Mm? claro. Así que fíjate tú. Era muy, muy mal, muy mal. Eso no fue la escuela religiosa como estuvimos nosotras. No le enseñaron bien <risa> para nada. a llevar paldilla. Pero... Era divertido porque, claro. imagínate, bueno, la reina estaba mirando al fotógrafo. Donde fuera, para, para no mirar. Pero, pero el fotógrafo sacó la foto del grupo. La, tal cual. Y tal cual, y fue ese escocés que, o a lo mejor fue sin casualidad, querer, sin claro, querer. Claro. No es que haya querido mostrar sus partes colgando ahí, pero, no, no. pero aparecieron en la foto muy claramente. Bueno, como te comenté, mi pareja es irlandés, con lo ya. cual su mejor amigo 
cuando la primera hija se casó, él se fue con el kilt, llevó, yeah. llevó el kilt. Ya. Yeah. Sí, sí. Y Entonces, ahora nunca, claro, ¿nunca se lo pone? No, no, pero no mi pareja, su amigo. ¿eh? Ya, yeah, no, pero no, él no, no se No, no, solo se lo puso en esta ceremonia. Uh, ceremonia y siempre le pregunto a mi pareja, pero... ¿Lo llevó bien? O sea, ¿cómo se tiene que, deba, que llevar? Me dijo, no sé, no mire abajo. Dijo, hay que mirar, hay que comprobar. Pero, al parecer ese es claro, el cosa de yo... que tienen que no usar nada abajo. Nada, no, pero qué frío, ¿no? además en Escocia, en, en Irlanda, Escocia, con el frío que hace. Debe ser favor. una prueba de, de varonil. Yo una creo, prueba de yo no creo que es como una, una, iniciación, una iniciación que tienen ahí. Yeah. Bueno, bueno, Cristina, yo mira, creo que ya aquí ya hay que irse. A ver si los oyentes están riendo aún. De, de... Ojalá que sí que la hayamos alegrado a la tarde, porque esta semana ha sido un poco dura para mí, por ejemplo, ha sido sí, bastante, bastante dura. Bastante dura para Pero ya Vicky. estoy contenta, ya estoy mejor y, y aquí estamos tratando de alegrarles la tarde desde su radio comunitaria Radio 3R. Claro, Así que, que cada viernes aquí estamos. Aquí estamos y el próximo viene aquí estaremos de nuevo presentándoles otro programa Mafalda Chao, chao Que pasen un buen fin de semana Un abrazo, manténganse calientitos y abrigaditos porque hace mucho frío Y cuídense, cuídense mucho Chao, chao, y mañana vayan al conversatorio o mírenlo en Facebook Ok, chao, chao Con los ovarios de acompañarles en la lucha Porque usted la trata de ilegal.